0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Trzeba mieć odwagę śmiałego działania bez strachu, ponieważ mafie zakorzeniają się, gdy lęk ogarnia umysł i serce, napisał Ojciec Święty na trzydziestolecie od zamachów mafijnych na kościoły w Rzymie. Po wizycie prezydenta Wietnamu, Vo Van Thuonga, u papieża Franciszka ogłoszono, że reprezentant stolicy apostolskiej będzie na stale rezydował w Wietnamie. Ludzie są tutaj bardzo zaniepokojeni. Chcemy dać im możliwość ponownego zadbania o swoje rodziny, podkreśla sekretarz Caritas Internationalis, Alistair Datton, po swojej wizycie na Ukrainie. 28 lipca, wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. Churzliwy akt, który wstrząsnął wiecznym miastem w nocy z 27 na 28 lipca 1993 roku głęboko poruszył dusze wierzących na całym katolickim świecie, napisał papież w przesłaniu z okazji 30-lecia zamachów mafijnych na kościoły w stolicy zachodniego chrześcijaństwa. Słowa Ojca Świętego odczytał minionej nocy biskup Reina. Podczas procesji z pochodniami między Bazyliką Świętego Jana na Lateranie oraz Kościołem Świętego Jerzego na Velabrum,
2: wybuch dwóch samochodów na placach przed Kościołami doprowadził do zniszczeń w licznych budynkach w okolicy. Dwadzieścia dwie osoby zostały ranne, a tak zinterpretowano jako odwet za mocne słowa papieża Jana Pawła II wypowiedziane w agrygencie przeciwko mafii kilka miesięcy wcześniej. Ponadto uderzenie w centrum wiecznego miasta miało spowodować destabilizację społeczną. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek obowiązkiem każdego jest pamiętać z wdzięcznością o tych, którzy wykonując swoje obowiązki, czasami ryzykując życiem, poświęcili się ochronie społeczności, wskazał dalej Franciszek w swoim przesłaniu. Zachęcał następnie do podejmowania współodpowiedzialności w budowaniu nowej cywilizacji miłości oraz do zdecydowanego przeciwstawienia się wielu formom bezprawia i nadużyć, które niestety wciąż nękają współczesne społeczeństwo. Papież przypomniał, że w tym wszystkim stawką jest dobro wspólne, a w szczególności los najsłabszych. List Ojca Świętego wezwał również wszystkich biorących udział w wydarzeniu, aby aktywnie angażowali się w zmianę mentalności, świadcząc o wolności, sprawiedliwości oraz prawości. Zwracam się do was, młodych ludzi, nadziei na piękną przyszłość. Trzeba wam mieć odwagę śmiałego działania bez strachu, ponieważ mafie, pamiętajmy, zakorzeniają się, gdy lęk ogarnia umysł i serce, dodał Franciszek.
1: Apeluję do wszystkich Koreańczyków, aby byli prorokami pokoju, pisze Franciszek w przesłaniu z okazji 70. rocznicy rozejmu, który zakończył wojnę koreańską. Papieskie słowa zostały odczytane wczoraj przez kardynała Yu hang prefekta watykańskiej dykasterii do spraw duchowieństwa podczas mszy o pokój w katedrze w Seulu. Koreański purpurat wyraził nadzieję, że pewnego dnia spełnią się pragnienia Ojca Świętego i będzie mógł on złożyć wizytę apostolską w Korei Północnej.
0: W przesłaniu papież zaznacza, że obchody 70 rozejmu to nie tylko okazja, by cieszyć się z zakończenia walk, ale także by myśleć o niezbędnym pojednaniu między podzielonym na dwie części narodem. Duchowo pozostaje blisko was, pisze papież. Niech stanowi to dla was sposobność do budowania Królestwa Wszechmocnego Boga, który jest pełen sprawiedliwości, pokoju i radości. Ojciec Święty dodaje, że liczne wojny i konflikty zbrojne dręczące dziś rodzinę ludzką, a w szczególności najbardziej bezbronnych, przypominają nam o potrzebie zachowania ciągłej czujności, by bronić i promować sprawiedliwość oraz przyjazną współpracę między narodami. Franciszek przypomniał też, iż pokój musi się opierać na poszanowaniu każdego człowieka, respektowaniu prawa oraz dobra wspólnego, a także świata stworzonego i dziedzictwa moralnego, które zostało nam przekazane przez minione pokolenia.
1: Po wczorajszej wizycie prezydenta Wietnamu w Van Thuonga, u papieża Franciszka ogłoszono, że przedstawiciel Stolicy Apostolskiej będzie rezydował w Wietnamie. Porozumienie to nie punkt docelowy, ale nowy początek przeżywany pod znakiem wzajemnego szacunku i zaufania. Podkreśla dziś w wywiadzie dla Radia Watykańskiego sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.
3: W ogłoszonym wczoraj oświadczeniu Watykan i Wietnam oznajmiły, że strony osiągnęły porozumienie w sprawie statusu i urzędu papieskiego przedstawiciela rezydującego w w oświadczeniu stwierdzono, że wizyta prezydenta odbyła się na podstawie dziesiątej Sesji Wspólnej Grupy Roboczej między Wietnamem a Stolicą Apostolską w dniu 31 marca 2023 roku w Watykanie oraz z pragnieniem dalszego rozwijania stosunków dwustronnych. Wyrażono też przekonanie, że rezydujący w Hanoi papieski przedstawiciel będzie pomostem służącym dalszemu rozwojowi stosunków między Wietnamem a Stolicą Apostolską. Podczas spotkania prezydenta Wohan Tuonga z papieżem, Franciszkiem, a następnie z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem strony wyraziły uznanie dla godnego uwagi postępu w relacjach dwustronnych oraz dla dotychczasowego pozytywnego wkładu społeczności katolickiej Wietnamu. Kardynał Parolin w opublikowanym dziś wywiadzie wyjaśnił status i rolę reprezentanta papieskiego. Jest on powołany do wspierania komunii między stolicą apostolską a kościołem lokalnym oraz dobycia pomocą i wsparciem tego ostatniego we wszystkich jego częściach, uczestnicząc w jego uroczystościach i Inicjatywach. Gdy zaś chodzi o zadania cywilne, papieski przedstawiciel, podobnie jak w przypadku nuncjuszy, ma za zadanie wzmacniać przyjazne stosunki między Stolicą Apostolską a rządem Wietnamu zawsze zgodnie z prawem danego kraju oraz w duchu wzajemnego zaufania i dobrych stosunków dwustronnych,
1: które istniały do tej pory. Meksykańscy biskupi chcą wprowadzić do liturgii lokalne tradycje ludów tubylczych. Chodzi tu konkretnie o okazanie, tańce liturgiczne i modlitwę starszyzny. Projekt dokumentu został przegłosowany prawie jednogłośnie przez konferencję Episkopatu Meksyku w kwietniu bieżącego roku. Teraz przesłano go do zatwierdzenia do watykańskiej dykasterii do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów.
2: Kardynał Felipe Arismendi, który jest głównym propagatorem projektu tego dokumentu, wyjaśnia, że nie chodzi tu o nowy latynoski ryt lecz o adaptację liturgii, która odpowiada tradycjom meksykańskich ludów tubylczych. Projekt dokumentu został wypracowany w diecezji San Cristóbal de las Casas w stanie Chiapas i pierwotnie miał obowiązywać tylko w tej diecezji. Meksykańscy biskupi postanowili jednak, że te wytyczne po akceptacji stolicy apostolskiej można będzie używać w liturgiach dla wszystkich ludów tubylczych. W stanie Chiapas żyje ponad milion rdzennych mieszkańców, co stanowi 27% ogółu populacji. W praktyce zaproponowane zmiany polegają na tym, by okadzanie ołtarza, darów ofiarnych i krzyża, które normalnie ma miejsce podczas liturgii, było wykonywane nie przez kapłana, lecz przez świeckiego przedstawiciela wspólnoty. Przewiduje się również wyłonienie ze społeczności osoby starszej, mężczyzny lub kobiety, która prowadziłaby modlitwę za wspólnotę. Kolejny lokalny dodatek do liturgii to rytualny taniec, który miałby się odbywać przy niektórych okazjach po komunii, przy akompaniamencie typowych dla danego miejsca instrumentów. Rozmawiając z agencją ACI, kardynał Arismendi powiedział, że choć w Watykanie nie zapadły jeszcze w tej sprawie żadne decyzje, to jednak sama inicjatywa została przyjęta pozytywnie zarówno przez papieża, jak i jego współpracowników.
1: Ludzie są tutaj bardzo zaniepokojeni, mówi sekretarz Caritas Internationalis Alistair Datton po swojej wizycie na Ukrainie. Chcemy dać im możliwość ponownego zadbania o swoje rodziny, podkreśla. Opowiada ponadto o niesamowitych wolontariuszach, którzy pomagają poszkodowanym, o aktualnych potrzebach i perspektywach na dalsze wsparcie. Jak podkreśla, dotychczas udało się objąć pomocą ponad 3 miliony uciekinierów. Część z nich szuka ratunku na bezpieczniejszych terenach Ukrainy, reszta przenosi się do Polski albo innych nieogarniętych wojną krajów. Szkod jest pod wielkim wrażeniem pracy na miejscu organizacji, która działa na tym terenie jako grecko-katolicka Caritas Ukraina oraz rzymsko-katolicka Caritas Spes. Aktualnie
0: pomagamy ludziom w myśleniu przede wszystkim o tym, jak mogą na nowo zacząć pracować i sami zarobić na utrzymanie swoich rodzin. Wojna staje się bardziej strukturalnie obecna. Sytuacja nie ulega zmianom tak szybko, jak w pierwszych dniach, a życie w czasie wojny staje się dla mieszkańców Ukrainy codziennością. Ludzie są zmęczeni, a to pozostawia ślad na ich psychice. Papież Franciszek tak często mówi, że wojna stanowi zawsze porażkę i to pokój musi być ostatecznie naszą odpowiedzią, bo to on pozwoli ludziom wrócić do normalności. Społeczność międzynarodowa nadal powinna pracować na rzecz pokoju oraz sprawiedliwości. Zaś w tym kontekście musi chodzić o to, żeby naród ukraiński nie został pokonany, a także, żeby jednocześnie pokój
1: mógł zostać przywrócony w ich kraju. Ponadto Alister wskazał na zaangażowanie członków Caritas. Są oni absolutnie niesamowici i pozostają bardzo blisko swoich ludzi, służąc im z ogromnym oddaniem oraz zaangażowaniem, powiedział sekretarz organizacji. Podkreślił również z całą mocą, że prosi, aby nie ustawać w modlitwie o pokój na Ukrainie i o pojednanie w tej części Europy. Ludzie niewinnie sobie siedzieli i zabiły ich kule. W przeciągu tygodnia utraciliśmy około siedemnastu osób, wskazuje arcybiskup Andriunkea, ordynariusz bamendy w Kamerunie, odnosi się tak do sytuacji w tym regionie kraju, a zwłaszcza do wydarzeń z czternastego i 16 lipca. Najpierw ludzie podejrzani o przynależność do armii zabili tam piątkę nastolatków. Dwa dni później inni umundurowani mężczyźni zastrzelili na ruchliwym skrzyżowaniu kolejne dziesięć osób. Były to zarówno egzekucje, jak i morderstwa przypadkowych przechodniów.
3: Modlimy się w tych dniach za naszych braci i siostry, którzy stracili życie. Wywołuje to wiele łez w naszych oczach mówi arcybiskup Nkea w wypowiedzi przytaczanej przez Serwis Crux. Hierarcha podkreśla, że prosi także o pokój i pojednanie dla regionu. Miłość jest lepsza od nienawiści, a życie od śmierci, zaznacza duchowny, dodając, iż nic nie usprawiedliwia zabijania, choć kainowa zbrodnia bratobójstwa od zarania dziejów po dziś dzień pojawia się w historii. Kameruńskie władze oskarżyły o atak z 16 lipca miejscowych anglojęzycznych separatystycznych rebeliantów. Północno-zachodni region kraju, którego stolicy stanowi Bamenda, pozostaje miejscem walk między takimi grupami a rządem centralnym od 2016 roku.
0: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. Wola Boga i człowieka.
4: Te ostatnie katechezy poświęcone są formułom, w jakich nauczanie Kościoła w ciągu wieków ujęło prawdę o Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku. Poświęciły tej sprawie swoją pracę kolejne sobory powszechne. Nicea, Konstantynopol, Efes i Chalcedon. W pewnym sensie ten ostatni był syntezą. Ujął prawdę o dwoistości natur Chrystusie, wprowadzając ją do jedności osoby. W Jezusie Chrystusie jedna boska osoba, boskie ja, słowa Syna, w dwóch naturach, boskiej i ludzkiej. I to ma swoje konsekwencje, gdy chodzi o działanie Chrystusa, o Jego wolę. Były bowiem takie tendencje i herezje, ażeby sprowadzać Chrystusa do jednej tylko woli, monoteletyzm, monofizytyzm. Nieco później Sobór Trzeci Konstantynopolitański w VII już wieku, sprzeciwił się tym błędom, które pozostają także w konflikcie z tym, co czytamy o Chrystusie w Ewangelii. W Chrystusie jest prawdziwe działanie Boże i wola Boża. Dzięki temu może On powiedzieć o sobie, ja i Ojciec jedno jesteśmy, ale jest w Nim równocześnie prawdziwe działanie i wola ludzka. Może powiedzieć o sobie, że jest mniejszy od Ojca, a ogrojcu będzie się modlił, nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz. A więc wola ludzka podporządkowana woli Bożej, nie przeciwstawiona, ale z nią głęboko zjednoczona. Taka jest prawda o Jezusie Chrystusie. Ta prawda zawsze dla nas centralna, zawsze istotna dla naszej wiary, i życia chrześcijańskiego, niech prawda o Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, będzie równocześnie dla każdego człowieka potwierdzeniem jego ludzkiej godności. To również się zawiera w definicjach dogmatycznych pierwszych wieków Kościoła.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.